0: 欢迎回来，这里依然是我们的心情驿站，我是主播小迪
1: 。听众朋友们，大家好，我是主播苏西
0: 。那上半段，我们的十二主播给大家分享了一篇文章，成长的过程中少不了叛逆
1: 。下半段呢，就让我们一起来聊一聊女网红遭前夫报复，原生家庭的隐痛。
0: 就是这个女网红拉姆也是在最近备受关注，虽然她居住在深山，嗯、但是生活很艰艰苦嘛，但是她脸上还是一直挂着美丽的笑容。嗯
1: ，其实<但>对，就在之前，嗯、呃，前不久的话，就有很多新闻都报道了拉姆的这个事件。其实，在这个新闻之前的话，她一直都是一个非常美好的姑娘。但却因为这么一场不幸的婚姻，人生就被从此摧毁了。所以，今天对我们话题感兴趣的听众，可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八参与节目互动，也可以关注我们的官方微博、微信。微信搜索“青春调频”，微博 @VC 广播电台，关注更多节目信息。
0: 那如果听众朋友们想和我们探讨一些拉姆更多的事情的话，也可以直接在荔枝上搜索 VOC 广播电台，发送你的评论，我们就可以看到啦。那接下来的时间里，我们就一起来聊一聊女网红遭前夫报复，父母的婚姻，孩子什么命？其实就是在这件事情发生之后。就拉姆的前夫和父母就仿佛就是人间蒸发了一样，完全不管他的死活。嗯、就是你想嘛，重度<对>烧伤这种情况，肯定是需要有人陪伴在身边的。但是他们好像就消失了一样。嗯
1: ，对，其实就刚说的嘛，如果不是因为呃直播的话，他可能就是呃平凡的一个山里的姑娘，然后过着自己的一个日子。但她不幸的就是因为她遇到了一个看起来好像疼爱自己的丈夫，结果没想到。却拉入了一个天坑里面，
0: 对，就好像进入了深渊。因为她的丈夫好像是，据说是有家暴的倾向，而且不是一个很那种正常的、愿意为家庭付出的人、嗯
1: 。对，而且就受到传统的一些父母的婚礼影响，她的丈夫的话还把他的妻子就当成了一个物品，就想去怎么打骂她就怎么去打骂她。
0: 而其实拉姆的态度好像也不是很坚定，他就抱着那种很很陈旧的观念，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗嘛、嗯
1: 。对，所以就想到这里的话，我就想，就想到一个非常就是一直都想不通的问题，就很多受到家暴的一些女性。他明明知道，就是就算他就之后承诺不会再嗯家、呃、暴他，但还是会选择原谅他。对
0: ，这这种心理就很奇怪，就仿佛说是他甚至说，呃明明知道这是错的，但是还是愿意让他的对方错下去。我就觉得<对>呃不能理解。
1: 对，所以刚开始的时候，拉姆的话，他还是选择了一个忍受和原谅。然后他的前夫的话，肯定也是那种。家暴的那种状态，就还是继续让他，嗯，就是打他骂他，所以他不得不得已还是提了离婚
0: 。就是不是不知道苏西主播是学心理的嘛？就是这种、嗯、这种想法在心理学上有一个什么样的定义呢？我就很好奇啊。
1: 嗯，其实就最近的话也在学习关于亲密关系这一个课程嘛。但最终就是说，家暴这些形成的原理呀、啊，还有说为什么女性她会站在那种角度去看待家暴这个问题，其实到现在的话，很多心理学家可能也没有研究出一个大概。就人本来就是一个很复杂的，研究很奇嘛。对
0: 。就研究人都是那种非常困难的事情。但是说，其实投射到我们身上的话，我还是觉得，就是包括我们，就是苏西主播应该和我一样，应该觉得就是我们自己看到这种世界之后，就应该警醒吧
1: 。对，我是想过，的是我们应该是站在一个像上帝的角度，所以我们在遇到这种事情的时候，都会说要跳出来，然后做做那个生活的主主宰者，主
0: 导生活。但
1: 。如果你当你就是陷入那个困境里面的时候，可能就想的就不一样。如果
0: 你是那个本人的话，嗯、你可能就没有办法走出来，因为你，因为你的父母告诉你，<会>你身边的人甚至都不支持<对>你，身边人可能觉得，呃，这只是他的一次错误。但是其实家暴这种事情是不能纵容的，在我看来。
1: 对，所以就也是说，嗯，就是说世界上也没有那种真正的感同身受吧，就也有一点道理在
0: 里面。就只只能是，如果没有亲身经历过，就没有感同身受。嗯、我就觉得，呃，因为我们可能，嗯、呃，生活的比较幸福，但是你没有办法理解那些也也不愿意走出来人，他们到底经历过什么。对，所以说将心比心嘛。嗯。
1: 其实，嗯、呃，在这个事件中，拉姆的话，她还是非常有勇气的。<对>她还是,她还是理智的。对，她最后还是没有相信她的丈夫，然后坚决要离婚
0: 。对啊，就是她还是说、嗯、想说要让自己变得更好嘛，嗯、就是想躲他躲得远远的。嗯、但是她的父母的保守的婚恋观却让她失去了这种机会，就是在第一次的时候居然选择了原谅，嗯、让她有了继续伤害拉姆的机会。
1: 对，就很多时候我们都在说，呃，看孩子怎么对待自己之后的丈夫或者说妻子的话，就看他怎么去，呃，他的一个家庭里面，他的父母和他的呃，就是怎样去相处的一个婚恋关系
0: 环境，周围的环境嘛，<对>就是说，如果是周周围的环境很好的话，那可能他以后也会有一个幸福的婚姻，但是如果说他从小就是不。太幸福，父母的关系也不好的话，他也他也不知道该怎么处理这种紧张的关系，嗯、那么也可能投射到他以后的生婚姻生活，甚至是以后的其他方面
1: 。嗯，就比如说，当他以后在婚姻中遇到某些问题的时候，他会首先想到之前他的父母是怎么去处理这个情况的，然后他也会去模仿，然后去跟随以前的那个思想、就是。但是其实他不知道
0: 自己的父母其实可能来说是不够正确的。而他也找不到一种正确的方法，那就只能学父母了。嗯、因为毕竟我们都说父母是孩子的第一任老师，你的老师怎么做，那你自然而然肯定以后也会怎么做吧。嗯
1: ，这就让我想起来，就我们老师在上课的时候也总是对我们说，说不管之后我们男生还是女生，要在。组建家庭的时候，一定要先看对方的家庭的氛围是怎么样的。就是、其
0: 实不是说多、哦、看不起某些就是单亲家庭，但是就是说愿意找的都是那种，嗯、就是现在很多人愿意找的都是那种，<庭>就是说看起来家庭幸福美满的，<对>这其实是有一定的道理的吧。嗯
1: ，但我觉得其实很多单亲家庭，他的孩子的成长也是比较好的。对，所以我们也不能说完全片面的去否认这些关系。
0: 所以家庭家庭是一方面嘛，嗯、但是他本人成长成什么样，也是我们要考究的问题。嗯。继续来聊回刚才的话题，不知道苏西看没看过一档综艺节目，叫做《我家那小子》。嗯、就其实他们也投射了很多原生家庭的问题。嗯、
1: 对，除了《我家那小子》，我还看了《我家那那闺女》。哦、嗯，我也看了。系列的我都看了。一系列的
0: 就是，就,是、就讲了很多嘛。其实我印象很深刻的就是陈学冬，他很多次都很孤独的，呃，在一个角落里默默的哭。然后我就在想，这是什么原因？哦
1: 这个话题，这个画面我也想想到了，因为当时陈学冬确实还就是蛮引人注目的。他当时就是在每一期节目里面都非常的那种，就是敢于去挑战一些，呃，比较极限的运动嘛。对。然后那个时候就，就他的话就介绍了说，他小时候父母很早就离异了，然后一直都是跟着自己的姑妈还是姑姑，然后就一直在生活。
0: 但是这样就造成了他个人心理的一些问题吧，就是大家问他孤独为什么不找伴侣的时候，他居然说我害怕，就是所以才逼迫自己去孤独
1: 。对，其实他所谓的害怕失去，可能就是因为说他母亲因为害怕，害怕他母亲再找一个比他爸还更差的人，所以就。正好抱着就是对母亲的心态就传到了她的心态里，所以她的话也是一种非常孤独的一种感受
0: 。对，她也她也害怕遇到一个所托非人，就是嗯，让自己以后的生活变得像父母那样糟糕，所以她就不愿意去迈开那一步。所以现
1: 在就有很多像一些离婚的家庭的孩子嘛，他们后来长大了以后。在对于亲密关系的时候，都有一种恐惧的心理
0: 。对，因为他陈学冬的母亲就对婚姻很不信任，导致导致了陈学冬本人也很恐惧婚姻。其实并不是说只有陈学冬这样，其实我身边有一些朋友，他们也是因为父母的一些原因，导致他们在爱情或者是说处理友情中都很很有困问题，很困难
1: 。对，或许他们。自身的话就是属于那种比较依赖性很强的人，就一旦他找到了自己对方的那个人的之后，他就会非常的依赖他，所以在这种情况下，他会就会更加的害怕失去，害怕孤独
0: 。对啊，就是说，如果你有这种心理的话，其实是不太正确的。我觉得还是得打开心扉，就是勇敢的去去面对很多事情，而不是说我。<对>哦独自的在一个角落里默默流泪，或者是说把自己封闭起来筑起高墙。嗯
1: ，就之前有一句话不是特别流行吗？就是说，不幸幸运的孩子在自己的童年中被一生都被治愈，然后不幸的孩子一生都在治愈童年。其实当时我还是有一点点就是感悟在里面，就是说。其实所谓的不幸的童年，我们都是可以通过后天自身的努力去改变这个现状的。我们不能因为童年的不幸就一直抱怨
0: 自己。对，其实小迪主播本人也是这样，就是我的父母也是离异了的嘛。然后我现在是由我母亲在抚养，但是其实我觉得这不是一件可避讳的事情，就是我很愿意和大家分享我的过去，因为我觉得只有你讲出来了，只有你愿意去面对，你才能够真正的战胜它。就是说，你自己的事情其实也没有那么重要，也不会影响你，因为你只有你自己才能决定你自己会变成什么样子
1: 。嗯，说到这里的话，就刚刚小迪说，嗯，自己是离异的孩子嘛，然后其实主播苏西也是，然后我的父母也是很少就离异了，然后我的话就之前的时候一种观念就是说，跟刚刚我说的那句。很有名的话就是很像嘛，就可能也会抱怨说自己的父母为什么在那么小的时候就
0: 离异了。但是现在可能反而还是现在
1: 可能反而就是说没有那么看重这一点，就是说自己也可以通过自己的努力去改变这一个现状，嗯、让自己也可以变得很幸福对、啊
0: 。对，其实我也一直在鼓励我的母亲去追寻她的爱情，找她的另一半。其实我觉得这种心理就很好啊，就是。是、呃、你要你自己要走出来，然后你还要帮助你的父母走出来。你不能够说，呃，我、呃、你自己还在那里就是、呃、想想七想八的，但是你的，但是你的母亲同样也很痛苦，他们也很痛苦，他们看到你这样子也很痛。苦。是呢，主播小迪又想到了另一个事情，就是之前郭晶晶的豪门事件，就是很多人都说郭晶晶她攀附豪门，但是郭晶晶却说就是豪门很多，可是冠军只有一个，我就很赞赏她这种心态，就是我自己也很优秀啊，我凭什么不能追寻呢、啊？我定
1: 义到那个豪门的坑子里面去呢？所以就和郭晶晶当时她有了这个心态以后，她也是自己呃去国外学习深造。然后，嗯、呃，也学会了很多他本身就是没有学到的一些知识。
0: 对，就是说你不要在意外界的这些说法，嗯、而是努力的去提升自己。嗯、就是，<对>其实你也是配的，就是你也配拥有一个美好的爱情，<对>你也配拥有哦很多美好的亲密关系。就像、嗯
1: 、一个人的底气嘛。对，就是说一个人的底气的话，永远都是自己给自己的。是啊，
0: 就是别人别人不能给你安全感的，因为安全感真的是只有靠自己，靠别人得来的安全感都不切实际，很容易被就是轻易的消失掉。嗯
1: ，所以就是说，呃，刚刚也谈了很多像亲密关系这一点，嗯，那么两个人如果他们拥有一段。就是一致的三观的话，那么就能很好的互相帮助，不仅能够相处不厌，还能在长久的共处中，诞生出更加稳定的感情
0: 。对啊，就是亲密关系这种事情呢，不仅是说要靠你自己来维护，更多的是双方互相达成一种，就是互相吸引的那种，互相吸引、互相互相调和，就是 “so 妹”嘛，嗯、我们常说的，<对>就是你们真的是要有灵魂上的。沟通才能够长久的。
1: 嗯、对，就像那句话，哎，怎么说来着？说呃，什么什么？哦，有趣的灵魂。哦
0: ，有趣的灵魂就是千，就是有趣的灵魂万里挑一，而好看的皮囊千篇一律嘛。
1: 对，我也是在呃后知后觉中，就越来越就呃，不管是说呃在呃
0: 交朋友，对交朋友还是怎找,找另一半方面都,、嗯、都更看重的是内在吧
1: ？对，内在。
0: 会真的就是一个拥有好的内在的人，他可以影响你很多东西。嗯
1: ，就算你的外在再光鲜亮丽，但你们俩相处在一起的时候都谈不到一堆，那这也是一个非常痛苦
0: 的一个过程。啊就是、你在你在说，就是你跟他讲一个很就是很那种很好笑那种很好笑的事的时候，<对>他 get 不到你的点，就就觉得啊，怎么会啊？你不是我的好朋友吗？嗯、
1: 那我觉得就应该及时止损了。
0: 就是当如果你和一个人已经到了这种关系的话，我就觉得没有必要再聊下去了
1: 。对，还有今天我们也说到一个很重要的点，就是说，在一个充满爱意的家庭中长大的孩子，在他之后的婚姻中也会懂得如何去爱自己的伴侣，也会也会懂得如何用一些平静温和的方式解决婚姻生活中遇到的各种问题
0: 。对啊，就是我们得让自己。知道，就是所有的相遇，其实呢都是命中注定的嘛。既然如果我们遇到了，既然如果我们在一个对的时间、对的地点相遇，那么我们就要珍惜啊，就不能够哦说我随便的去挥霍别人的感情，或者是说我、哦、就是让别人伤心。
1: 所以我觉得，不管我们自己家庭中的父母的婚恋关系是怎么样的，我们自己都要找准好，就是说之后要怎样和自己的伴侣相处的一种方式。最起码不能再发生像拉姆那样的悲剧了
0: ，就是不要让自己父母的一些不好的东西影响到我们自己。我们一定要越来越好，而他们的那些东西就让他们随着时光就消失掉，是最好的。
1: 所以今天的话已经是北京时间的二十一点五十五分了，希望我们都能够遇到一个相守一生的良人。要记得，你若盛开，清风自来。今天我们的节目到这里
0: 也要结束了，我是苏西，我是小迪，那我们就下期再见吧。